0: Servus meine lieben Zuhörer, Servus Freunde. Ich hoffe euch geht's gut. Mir und dem Fahrrad geht's soweit ganz gut, oder Bro?
1: Alhamdulillah, Bro, uns geht's ganz gut, sehr gut. Auf jeden Fall vielen vielen Dank, Bro, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir eine einer neue Folge Bitcast zu drehen. Ich habe wie immer von vielen Leuten gehört, ey, wann gibt es die neue Folge, wann gibt es die neue Folge. Ich muss zu unserer Verteidigung sagen, heute haben wir uns mal wirklich ähm, halbwegs so an das Datum gehalten, an dem wir auch wirklich den Podcast drehen ja, wollen. Ja. Ich
0: glaube wir hatten Anfang Februar angesagt. Richtig,
1: ja. ja. Und ja, ähm, für die Zuhörer, die, die es jetzt nicht wissen, wir haben heute ein neues Konzept. Wir wollen uns heute einfach mal, wir haben uns heute mal bei mir persönlich getroffen. Wir haben uns bei mir persönlich hier getroffen, ähm, sonst haben wir das immer gemacht. Er war bei sich zu Hause, ich war bei mir zu Hause und haben das dann halt gemacht und wir sind jetzt mal davon ausgegangen, dass wenn wir uns hier bei mir treffen, wir grundsätzlich weniger Akustikprobleme haben und weil aufgrund von irgendwelchem Netz, was laggt oder sowas, wie ihm auch sei
0: ähm Ja, dazu kann ich mal was sagen. Also mir ist auch manchmal aufgefallen, dass zum Beispiel meine Stimme sich ein bisschen dumpfer angehört hat und manchmal liegt es am Mikrofon oder je nachdem, wie man rein spricht, über Lautsprecher und so. Und eigentlich haben wir jetzt so die besten Voraussetzungen, dass sich beide gleich anhören. Ich denke auch,
1: Bro. Ich denke auch. Ich freue mich auf jeden Fall äh, auf, die, auf die Folge, bis wir die heute auch vor allem darum gehen, was wir aus unseren Challenges mitgenommen haben. Also genau. für die, die Leute, die letzte Folge, die, die letzte Folge noch nicht gehört haben. Der Jasmin, der hat ja äh, jetzt in den vergangenen Tagen meditiert auf täglicher Basis. Ich habe und auch einen Social Media Entzug äh, praktiziert, genauso wie ich. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall später. Als allererstes, Bro, wir wollen uns ja bei unseren ganzen Mithörern, Zuhörern mal bedanken.
0: Genau, genau. Also von unserer Seite ein großes Dankeschön an alle, die immer noch aktiv mithören und interessiert sind am Podcast. Das freut uns sehr. Es gibt jetzt nicht so viele spannende Themen, womit man Leute großartig entertainen kann. Aber ich glaube, das ist auch bedingt durch die Pandemie ein bisschen ähm, alles ein bisschen beschränkter geworden. Und ja, das Leben ist vielleicht nicht mehr so spannend, wie es mal vor einem Jahr war. Aber trotzdem finden wir immer wieder neue Themen, über die, so, über die wir labern können. Ja. Jetzt zum Beispiel auch die zwei Challenges, das war jetzt auch ein Ansporn. Kommen wir machen die und dann können wir auch vielleicht darüber was sagen, genau. Absolut und ja, großes Dankeschön natürlich auch an, an euch alle, dass ihr uns auch supportet und
1: dass ihr das auch, auch wirklich hört und auch, und auch feiert. Ne? Das Ganze begann ja irgendwie aus einer Spaßidee und ich bin halt immer wieder erfreut, wenn mir dann Leute irgendwie ihr Feedback schreiben und äh, das zeigt dann halt auch schon, dass die Leute das wirklich wertschätzen und das, ja. das freut mich natürlich sehr. Und ähm, wir haben jetzt mal ein paar Statistiken hier vorbereitet. Und zwar, wir haben ja unseren Podcast, wir benutzen ja wir die App Encore Und Encore ist ja mit Spotify gekoppelt, sodass wir auch eine gewisse ähm, ja, Statistik von unseren Zuhörern äh, mitbekommen. Beispielsweise haben wir jetzt innerhalb unserer Podcast-Episode 530 Klicks gesammelt. Also rund 530 Mal geklickt. Um, die meisten unserer Zuhörer kommen tatsächlich aus Deutschland, also 90%. Es gibt auch 10% tatsächlich, die aus den USA kommen.
0: Voll geil. An der
1: Stelle natürlich
0: Props. Ja, Props, yeah, 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 yeah. Props to my uh, homies from USA. Yeah, yeah,
1: yeah. Props. Und ja, um, was, was könnte vielleicht auch interessant sein? Ja, die Alters, die Hörer, die Demografie, also die meisten unserer Hörer sind... Zu ca. 50% im Alter zwischen 23 und 27 Jahren. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen unser Freundeskreis. Genau, das, ja, ja, richtig. Das, das, ist, das ist nicht so verwunderlich. Wir haben tatsächlich auch 1% Zuhörerschaft, die im, im Alter von 35 bis äh, 44 Jahren. Props gehen raus an die Leute, die wahrscheinlich im Berufsleben sind und sich das auf der Arbeit gönnen. 1%, aber auch in der Alterskategorie 45 bis 59. Oh, okay. Bro, das zeigt mir halt auch schon ein bisschen, dass unser Podcast auch irgendwie, sagen wir mal, äh,
0: generationsverbindend ist. Auf ja? jeden Fall, also ja. auch wenn es nur ein Prozent ist, das macht mich irgendwie, stimmt mich gut.
1: Ja, ja. 80 unserer Zuhörer sind männlich, 15 Prozent äh, sind weiblich. und.
0: Grüße gehen raus an die Chayas.
1: <lacht> Grüße gehen raus, normal. <lacht> Ja, das war es zu den Statistiken. Ich hoffe, wir haben euch nicht gelangweilt Ich dachte einfach, dass es vielleicht mal auch vielleicht für euch interessant
0: zu hören, was sich in dem einen Jahr hier so ähm, getan hat. Ja, kannst du zum Beispiel auch aufsagen, welche Folge bis jetzt die meisten Klicks hat? Ja, das ist
1: sicher auch interessant. Ähm, jetzt gucke ich mal kurz in die Analytics. Die meisten Folgen hat tatsächlich unsere allererste Folge mit knapp 200 Klicks. Ja. Das ist natürlich auch daran mhm. liegt, dass sie ähm, ja, die, die allererste war. Und interessanterweise... Ähm, ist die zweitgeklickteste Folge, die Folge 4, also okay. das war die vorletzte Folge? Das war die Folge, wo wir wirklich uns gesagt haben: Hey, wir hauen alle witzigen Stories die uns bisher im wir begegnet okay, sind, okay. einfach mal raus. Also für die Leute, die Podcast Folge 4 nicht gehört haben, ist für uns hier für jeden ja, Fall, also, sind ja. richtig witzige
0: Stories dabei. So für mich persönlich so eine der besten Folgen bis jetzt, weil ich einfach selber viel lachen musste während dem Podcast. Ey,
1: ich auch, und ich habe ja auch im Vorfeld dann noch überlegt, so, was uns so an geilen Sachen überhaupt so ja. passiert ist. und auch die Vorbereitung hat halt übelst viel Spaß gemacht. Ja, das wirklich. macht natürlich immer viel Spaß. Ähm, genau. Ja. Bro. Ähm, lass uns mal auf jeden Fall einen kleinen Schwenker werfen zu. Ah, ne, bevor ich es vergesse. Leute, wir haben uns überlegt, uns äh, ein Mikrofon zuzulegen für unseren nächsten Podcast. Wenn ihr da irgendwie eine gute Empfehlung habt zu, zu irgendeinem Gerät, was auch in einem Halbfix... Ähm, moderat im Preisfenster aus studentischer Sicht liegt, dann gerne her mit den Empfehlungen. Ähm, ich weiß, dass, äh, ich weiß, dass der, der CEO und Rata auch in ihrem Podcast mal ganz, ganz lange mit Mäus über Mikrofone geredet haben, wenn ich mich recht ja. erinnere. Es kann, was, was geht das denn gerade, bei CEO und Rata, hast du das ein
0: bisschen verfolgt? Äh, ja, ich habe tatsächlich so die, die letzten Wochen eigentlich so auch vielleicht auch mehr bedingt durch Corona, sehr viel Deutschrap verfolgt und gehört. Und ähm, viele sagen, Deutschrap ist ein Zirkus, was weiß ich. Weil inzwischen ist so das größte Entertainment nicht der Rap an sich, sondern die Beefs um die ganzen Rapper herum und so weiter. Also es gab jetzt zum Beispiel in letzter Zeit einen bekannten Beef zwischen Asche und Mois. Mois, der YouTuber. Ja, ja. ja und die waren tagelang in den Trends und so, das ging wirklich um ganz Deutschland. Und ähm, ja, auch musikalisch habe ich jetzt äh, deutsche auch gut verfolgt. Mhm. Also wer mir da jetzt echt aufgefallen ist, ist zum Beispiel UFO. Ufo. Also okay. Ufo 361 hatte ich damals so in Erinnerung, so, der heult rum, benutzt viel Autotune und so, ich konnte damit nichts anfangen. Mhm. Aber der, der in letzter Zeit ballert er echt geile Videos raus und, und so geile Beats, geile Musik. Mhm. Der hebt sich irgendwie so ein bisschen von der Masse ab, habe ich so das Gefühl. Und der ist sich. Was mir jetzt auch aufgefallen ist, ich habe so dem seinen Werdegang ein bisschen verfolgt und das fällt auf, dass der sich immer selber treu geblieben ist. Also der hat jetzt nie irgendwie was gemacht, was so Mainstream ist, sondern er hat sich zwar weiterentwickelt, auch musikalisch, aber der ist immer, hat immer sein eigenes Ding gemacht. Und ähm ja, auch, auch Drip-technisch, Ufo, ja. richtig weit oben. Der kleidet sich Heftiger. immer richtig heftig. und Heftiger. So, so Modepolizisten, -Poliz die, die bewerten dann richtig gut auf YouTube Ufos Outfits und so. Okay, krass. Das ist jetzt nicht mehr so Standard, Balenciaga, Pulli oder was weiß ich, sondern ja. die machen sich da richtig Gedanken inzwischen. heftige Was ja. kann man, Ich habe jetzt Ufos
1: Musik in letzter Zeit nicht mehr so krass verfolgt, aber ja. ich würde jetzt so ein bisschen sein, seine Art Musik zu machen, ähm mit der Art von, von Rim ein bisschen vergleichen? Ja, das ist ja, das ist ja, ein ja. bisschen Stand, weil eine Zeit lang haben die auch, glaube ich, viel zusammen gemacht?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Okay. Rin ist auch so, finde ich, einer, der macht sein eigenes Ding ja. und ähm, das hebt die beiden oder generell so Rapper, die so ein bisschen den eigenen Weg gehen, finde ich, das hebt die von der Masse ab.
1: Ja. Weil ich.
0: Ja. So Saddle Meadow und sowas, ich will jetzt keinen fronten, es gibt auch richtig gute Musiker, aber das ist ja. jetzt immer so das Paradebeispiel Saddle Meadow. Die, das hört sich inzwischen alles gleich an, finde ich, mhm. für, für die meisten und ja. Ja, ja ich finde auch so ein bisschen, dass ähm, Rap an sich sich in den
1: letzten vielleicht 10 Jahren, 15 Jahren extrem entwickelt hat. Ja. Als ich, ich damals mit 12, 13 äh, konsequent Rap gehört habe, da waren auf dem Spielfeld eigentlich nur Sido Bushido. Ja. Und es war, sagen wir mal, klassischerweise immer dieser, dieser Gangster-Rap, den wir da ja, so hatten. Ja. Ja. Und wo ich dann zum ersten Mal gemerkt habe, da gibt es so eine Wende, war dann so vielleicht so um 2015, 2016, als immer mehr und mehr Autotune ins Spiel kam. Ja, ja. Und Rap dann auch nicht mehr so, sagen wir mal, so gewaltdominiert war, sondern dass sich das Ganze auch so ein bisschen in weiß nicht, in so eine halt chilligere, sanfte Richtung entwickelt hat, vielleicht doch bedingt durch das ganze Autotune. Ja, ja, ja. Und auch das sieht man auch vielleicht so ein bisschen am Outfit, das Outfit von Rin oder von ufo 361 das ist nicht mehr so dieses, dieses klassisch Gangster-Rap mäßige Lederjacke, Jeans, sondern das ist jetzt halt richtig fresh, das sind so exotische ja, Farben, genau, genau. viel miteinander kombiniert. Genau, und, viel gewagter. auch. Ja, das sieht man auch ein bisschen am Kleidungsstil, diese, diese ja, die ja, Änderung ja. von der Musik, finde ich. Ähm, ich finde das auch sehr, sehr spannend, wie sich ähm, zum Beispiel Sio und Rata entwickelt haben. Rata ja. war ja auch... Klassisch, wenn man vielleicht zehn Jahre mal zurückgeschaut hat. Ja, ja Du kannst es besser beurteilen, weil du bist ja AON-Supporter seit Tag 1.
0: Ja, man war ja schon
1: ein heftiger Gangster-Rap. Und wenn man ja, sich jetzt ja. mal so die letzten Diener anschaut, zum Beispiel Follow Me, Follow Me von ihm oder wie das heißt, von Khata, ja, 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 ja,
0: Da sieht man schon eine Entwicklung, oder? Auf jeden Fall, ja, ja. Also, der hat bestimmt viele neue Fans damit gewonnen, mit, diesem, mit seinem neuen Musikgenre oder mit seiner Weiterentwicklung. Ja. Aber ich persönlich, ich ähm, feiere den alten Khata schon noch mehr. Ja. Das fing damals bei mir an. Ich habe, glaube ich, 2013 das erste Mal Khatar gehört. Und ich glaube, seit 2011 hat er offiziell Songs produziert. Und ich habe, witzigerweise, hab ich das bei meinem Cousin äh, das erste Mal gehört. Und mein Cousin so zu mir: Ey, weißt du, das der im und so? Und das, für mich war das damals so: krass, der ist wirklich Gangster. so. Und da habe ich den verfolgt und ähm, seine Musik rauf und runter gepumpt auf dem Gymnasium. Ich weiß noch ganz genau. In ihr Kopfhörer, 13 Euro von Amazon, Marsch aber rein auf volle Lautstärke und Khatar. Paragraph 31. Ich bin jeden Morgen mit so einer Musik ins Klassenzimmer reingelaufen. Nice. Das war schon ein guter Start in den Tag. Und ähm, ja, da habe ich mich irgendwann auch entschlossen, tatsächlich aktiv mitzuwirken beim qatar forum Die Seite hieß qatar onlinede und es war damals so, wo Facebook und so und Instagram gar nicht so gehypt war, äh, hat man auch viel in Foren gemacht. Und zum Beispiel auf diesem Forum ging alles nur um Qatar und Sio und das war tatsächlich ein offizielles Forum, das hat der Bruder von Sio geführt. Größe gehen raus an Dingens. Heißt genau, das Dingens, ist das ist wichtig, Dingens, genau. Ne? Genau, auf jeden Fall so ein großer, ich glaube der ist zwei Meter groß oder so, aber auf jeden Fall ein Bruder von Sio Und der war da auch Admin, Qatar und Sio, die waren selten online. Mhm. Aber wenn es mal online waren, haben sie alle Fragen beantwortet und so und ich kann mich erinnern, so hat hart so Fragen gestellt bekommen wie so, wie groß bist du? <lacht> dann fand ich die meiste, meistgestellteste Frage, Bre, wo ist das Gold? Ja, genau. <lacht> Alter, das war schon richtig witzig da. Und ja, ich war dann irgendwann so aktiv, dass ähm, ein Moderator mich dann zum Baden-Württemberg Supporter ernannt hat. Krankball. Alter, der weiß, ich, wie heftig das für mich war. Ich meine, so für einen der härtesten Deutschrapper überhaupt bist du der Supporter, du vertretst ihn quasi in Baden-Württemberg, sorgst du mhm. so für Promo, was weiß ich. Ja, die haben mir dann so Sticker zugeschickt vom Seos Bumsen-Album, Sticker, Plakate, Flyer, aber so einen richtigen Batzen, so ein voller Karton. Und es kam halt zu Hause an, meine Mutter macht das auf, die denkt sich auch so, was ist das? Weil es ist genau da, wo er in seine Unterhose greift. Ja. Aber die hat das toleriert, das war jetzt nicht so schlimm. Mhm. Und ich habe halt auch erklärt, so ich setze mich ein für den, meine Aufgabe ist, die Dinger überall zu verteilen. Ja, und Ismail und ich, mein Bray Ismail aus dem Gymnasium, Props gehen raus. Props gehen raus. Ich weiß, dass der Bruder seit neuestem auch mithört. Sehr gut. Und ähm, ja, wir beide haben dann immer so täglich so 50 Sticker verteilt am Gymnasium, aber wir sind nie weitergegangen. Wir haben die nur an unserem Gymnasium verteilt. <lacht> ich schwöre dir, also im Umkreis von fünf Kilometern gab es so richtig viel, aber danach gar nichts mehr. <lacht> Und ich glaube so dieses Viertel in Baden-Baden, ich glaube, die haben sie wirklich an jeder Ecke gesehen, diese Sticker von Cio. Und zum Beispiel äh, unser Brahmanu, der hat uns, der hat mir letztens erzählt. So, ich habe die sogar voll oft auf Toiletten am RWG gesehen und so. Ich dachte ja, mir so, krass, oder was für einen Impact wir hatten. Also meine, meine Verbindung zu Hatta schon gibt es schon seit langem irgendwie. Ja, das habe ich auch erst vor
1: kurzem erfahren, dass du da wirklich so eine, so, eine, so eine krasse Position da hattest. Und auf jeden Fall Respekt, Bro, dass du da ja. auch während deiner Schulzeit, während deiner, deiner Abi-Zeit oder vielleicht ja, auch, hm. auch kurz vorm Abi da dir die Zeit genommen hast und wirklich auch für die Musik, für die du auch stehst, dann auch was, was gemacht hast, ja, ja, ja. das können irgendwie nicht viele von sich brauchen und ich denke... Äh
0: Vor allem das war zu einer Zeit, wo so Art von Rap so eher verpönt ja. war und noch nicht so wirklich toleriert wurde in Deutschland. Inzwischen ist der normal, also ich meine so jeder zweite deutsche Jugendliche benutzt so Wörter wie, keine Ahnung, Abi oder, äh, oder B AMK. oder Bro oder AMK, genau. Und damals war das so, hä, was sagt er da oder ging Nein. gar nicht fit. Ja, ich habe ich hab auch den Eindruck, Bro, das Rap damals,
1: also ja, ich spreche jetzt von den Jahren 2008 bis 2015, yeah. wenig salonfähig war. Also wenn du, wenn du gesagt hast, yeah. du hörst Rap, dann wurdest du gleich stigmatisiert. Oder ja, gleich genau, stigmatisiert. genau, genau,
0: richtig. Und da fällt mir jetzt zum Beispiel die Story ein, dass zum Beispiel unser Pre äh, dr Oliver Blume ja. in einem Interview... Ganz kurz, Bro, Dr. Oli Blume. Oli Blume ist der Vorstand von Porsche. Richtig, genau. Der hat in einem Interview sogar äh, seinen Favorite Musikgenre preisgegeben und es war tatsächlich Rap. Ja. und so das oder war von Feiern wahrscheinlich verpönter als jetzt ja, ja. so als CEO so äh, Rap zu werden, wo beleidigt wird und sowas ja, ja. es gibt auch eine interessante Studie das habe ich letztens gesehen Digga, dass man ähm, ausgewertet hat wie viele negative Wörter in so Lyrics vorkommen von den Top 100 äh, Songs in den USA also diese mhm. Billboard Charts ja. und die haben dann jährlich ausgewertet wie viele wie oft in diesen Lyrics zum Beispiel das Wort Hass vorkam und jetzt ähm, bin ich mal gespannt auf, 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 ähm, auf deine Meinung. Was denkst du? Wurde im Laufe der Zeit es, äh, wurden immer mehr neue negative Wörter genutzt? Oder wurde die M Musik fröhlicher, glücklicher? Die Lyrics waren glücklicher? Du mhm, fragst Fred, Fred, bezüglich Rap, gell? Ja, genau. Ah, nee, nee, die Top 100 Songs okay. in den USA. Ob die, ob die Musik grundsätzlich fröhlicher war wurde, oder. Genau, oder trauriger. Über, über welchen Zeitraum reden wir jetzt? Ähm, sagen wir die letzten 50 Jahre. Ich würde tendenziell sagen, der Trend geht in Richtung trauriger. Richtig, genau. Und ich glaube, das habe ich sogar in einem YouTube-Video gesehen. Da gibt es eine bekannte Sängerin, Billie, Billie Eilish, Klar. glaube ich. Ja. Mit der kann ich jetzt nichts anfangen, aber die soll wohl richtig Deep-Musik machen, so auch so eine leichte Deep-Geschichte fahren. Und es ist tatsächlich so. Und wenn man mal bedenkt, dass Rap jetzt auch immer bekannter wird und immer mehr Leute Rap hören, so es geht immer mehr so in, in die Richtung so traurig, Hass, so. Aggressiver wird es irgendwie. Ja.
1: Also findest du, die, die Rap-Musik aktuell verfolgt auch den Trend immer Richtung trauriger oder sowas? Ja, das ist, kommt schon, ich finde so, schwer zu sagen, ich bin jetzt, ich will jetzt auch nicht behaupten, ich bin jetzt äh, Rap-Experte oder sowas, ja. aber ähm, ich finde, das, das hängt auch immer ein bisschen vom Künstler ab. Und es gibt Künstler wie zum Beispiel Sio. Ja. Der haut eigentlich nie traurige oder sentimentale Musik raus. Also der, der ja. ist immer so ein bisschen dieser locker, chillige Draufgänger-Typ. So.
0: Ja, den kannst ähm, du irgendwie immer hören. Also, ja. und der, gibt es auch keine schlechten Vibes
1: ja genau dann gibt es ja natürlich andere Künstler ähm, Apache zum Beispiel der hat manchmal sehr sehr Sentimentale Lieder dann hat er aber auch natürlich solche Party Songs ja, Roller, yeah. ganz klassisch oder sowas ja, ja. Apache
0: bleibt gleich Apache. <lacht> <lacht>
1: das habe ich so oft gehört in 19 ja, Mann, auch ich voll auf dem Kokokeller nice Alter ja, ja das war das war nice aber krass ja die die Musik wird immer so ein bisschen trauriger und sowas mm,
0: mm -hmm. ich weiß auch nicht womit wo das zusammenhängt aber ich habe mir letztens die Frage gestellt, ob es in 30 bis 40 Jahren äh, so sein wird, dass zum Beispiel wir im fortgeschrittenen Alter immer noch Rap hören. Gute Frage. Oder ob wir dann auch so unseren Musikgeschmack äh, so ein bisschen variieren. Weil man sagt ja zum Beispiel, die Leute, die in den 70er aufgewachsen sind, die hören bis heute noch gerne 70er, 80er Pop und sowas. Ja. Ob wir dann auch sagen werden, wir hören immer noch gerne unseren Rap von 2010. Ja. Oder ob es vielleicht wird es zu dem Zeitpunkt, also in 30 bis 40 Jahren auch Total out sein und es wird ein völlig neues Musikgenre dominieren. Ja. Ich habe das Gefühl, aktuell ist Pop so immer noch so die, die Musikart, äh, die am weitesten verbreitet ist. Aber vor allem in Amerika merkt man, dass Rap jetzt ja. auch richtig ähm, quasi ja. von der breiten Masse gehört wird. Ja. Ich meine, wie viele Rapper gibt es, die Lil oder Young oder so heißen? Die kann ich gar nicht mehr aufziehen. Es gibt so viele Rapper und so viele von denen sind so Top 3 in den Charts und so. Ja. Da merke ich echt, dass es eigentlich schon angekommen ist. Ja, schon. Ich muss
1: auch sagen, so, also ich habe vor, vor amerikanischen Rapper noch immer besonders viel Respekt. Also viele von denen haben auch, habe ich auch sehr, sehr lange in meiner meine Jugend gehört. Viele von denen sind für mich auch sehr, sehr authentische Personen, also 50 Cent zum Beispiel oder Eminem, die ja wirklich auch, ich sag mal, eine Lebenshistorie haben, die sich auch wirklich verfilmen ließ. Ja. Wenn ich jetzt in die an die bekanntesten und gehyptesten Rapper hier in Deutschland. Denke ich ist zum Beispiel Samra oder Capital Bra. Ja. Einige Lieder von denen sind natürlich sehr, sehr gut, aber viele von denen sind auch, äh, finde ich, halt richtig blöd. Ja. Für mich ist aber auch immer so ein bisschen wichtig, ähm, inwiefern ist das, was sie auch rappen, inwiefern passt das mit ihrem Lifestyle zusammen. Bei 50 Cent, dem kaufe ich das Ganze ja, ab. Richtig, richtig. Eminem auch. Die sind wirklich ja. in einem Ghetto groß geworden. Ja. Capital Bra oder Samra, Bro, die sind ja in Berlin groß geworden, natürlich. Das sind äh, Berlin-Kreuzberg, ich weiß nicht, Samras habe ich in Berlin-Kreuzberg, oder yeah. werde ich äh, aufgewachsen, irgendwo da im Ghetto. Also Anführungszeichen Ghetto, und darum geht es mir halt. Die kann ich jetzt nicht so, nicht so wirklich ernst nehmen, Den kaufe ich auch vieles nicht wirklich ab. Und, ja, und ja, die, um ja. wieder zur Frage zurückzukommen, wie fern ich das halten werde, wie fern diese Musik auch in 20 bis 30 Jahren so, gehört wird, ja. glaube ich, dass Capital Bra und Samra einfach so eine, so eine Phase sind. Mhm. Ähm, weil, um wirklich langfristig wirken zu können, langfristig irgendwie gehört zu werden, muss auch irgendwie eine authentische Person dahinterstecken. Also hm. Ich höre bis heute noch 50 Cent und ich kenne hm. auch viele von den jüngeren Leuten, die 50 Cent hören, ja, ja. weil auch einfach eine gewisse Geschichte, Historie mit diesem Namen verbunden ja, ist. Ja, ja. Und Kapital Bra macht zwar schon manchmal coole Lieder, die man mit guter Stimmung hören kann, aber Bro, was ist dieses Lelelelelelelelelelele bei jedem Satz?
0: Das kann man irgendwann auch nicht mehr hören. Vielleicht ist das auch der Grund, warum zum Beispiel Sido und Bushido so lange noch im Game sind, weil sie so real waren und so ja. mit Akku Berlin die ganze Sache. Ja. Ich habe das nicht so genau verfolgt, aber das war wohl damals einer der ersten deutschen Rap-Labels und Urgestein quasi vom Deutschrap. Man
1: muss natürlich auch sagen, Sido ähm, und Bushido kommen aus einer Zeit, in der es Spotify zum Beispiel noch gar nicht gab. Also da, ja. da war auch diese, dieses überhaupt Bekanntwerden überhaupt ein sehr, sehr steiniger Prozess. Richtig. Mellow zum Beispiel, der kam ja einfach so mit 18 komplett raus. Der wurde einfach mal von CEO und Tata gesigned. Und die haben ja auch schon die ganze Vorarbeit geleistet. Mhm. Und dann kommt natürlich hinzu, was ich gesagt habe: Es gibt schon Spotify, es gibt ja, streaming ja. Wir haben ja damals Musik gehört, das haben wir auf einen MP3-Player gezogen, nachdem wir uns das übelst aufwendig durch irgendein Programm auf dem PC äh, runtergeladen haben. Ja, ja. Und dann das Ganze halt händisch irgendwie runtergeladen. Richtig, richtig. Also die Musiker von heute haben, denke ich, jetzt ähm, nicht so, so einen steinigen Weg ja, gehabt ja. wie. Am Anfang.
0: Dann gibt es natürlich Beispiele wie, äh, wie Ed Sheeran, der auch aus dem Nichts plötzlich bekannt wurde ja. und viele sagen, der ist so talentiert, dass der für immer gute Musik produzieren können wird.
1: Ja. Es ist auch, ja, auch glaube ich, immer so, ja, Ed Sheeran macht ja auch eher so ein bisschen Pop und sowas. Okay? Ja, ja, ja. Das ist auch so ein bisschen das, mit dem du die, die breite Masse ähm, erreichen kannst. Ja, aber inwiefern wie sich Rap entwickeln wird, das ist, glaube ich, eine, eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube wirklich, dass Rap langfristig gesehen ähm, sich wirklich auch in der Mittelgesellschaft durchsetzen wird. Ja, ja. Das sieht man ja auch jetzt schon und dass es auch immer salonfähiger wird, aber auch, dass dieser Rap nicht mehr das ist, was, was es vor zehn Jahren war. Also ja, ja, ja. Gewaltelemente oder sowas werden immer mehr und mehr abnehmen und äh, ja, es wird es wird sich halt, wie gesagt, alles in so eine, in so eine softere in Richtung entwickeln. Ja, ja. Aber speziell jetzt immer, um so auf Khatars und Sios Musik nochmal zurückzukommen, ähm, die haben ja auch in ihrem, also ich habe jetzt den vorletzten Podcast von denen noch gehört okay. und haben sie sich ja auch nochmal äh, gerechtfertigt in, in, ein Stück weit für, für ihre Entwicklung und Khatar okay. ähm, hat zum Beispiel einfach gesagt, ganz einfach gesagt, ähm, wir machen die Musik, weil wir darauf Bock haben, also diese neuartige Musik und wer, wer den alten Khatar oder den alten Sio will, der, der hat ja alten Alben und sowas, mhm. Ja, also ich, ich weiß mal, glaub, glaubst du dem Katar so ein bisschen, dass, dass er das, das ernst meint? Also wie, wie siehst du das?
0: Also ich, ich glaube, dass, ähm, wenn er das wirklich so gesagt hat dass er vielleicht inzwischen einfach die die Schnauze voll hat von so Asi-Gangster-Rap, weil es lebt er auch nicht mehr. Ja, Der ist, ist jetzt eher Geschäftsmann ich... und nee. das ist vielleicht auch dann die Wandlung zum, ich mache das, auf was ich Bock habe So man, ich weiß nicht, irgendein Rapper hat letztens die Line gebracht, ich mache Rap nicht mehr, weil ich muss, sondern wenn ich Bock drauf habe Ah, von Bowser kam die line. Ja. Und äh, vielleicht ist es auch so ähnlich bei Fatah, dass der jetzt einfach so sein eigenes Ding durchzieht, wie es ihm passt. Mhm. Und manchmal denke ich mir halt auch so, so Lieder wie so dieses eine Follow Me zum Beispiel. Ja. Das habe ich zum Beispiel, jetzt kann ich jetzt noch nicht hören, weil es mir einfach nicht gefällt. Aber ich, ich denke so, die Jungs waren da wahrscheinlich im Studio, haben einen ganz anderen Film geschoben und haben das in dem Moment so gefeiert und... Deswegen haben die gesagt, ja, man, den bringen wir. Ja. Schön, die was anderes, was Neues. Ich glaube ehrlich gesagt auch nicht, dass der Qatar sowas macht, um macht, irgendwie
1: noch mehr Follow oder sowas zu generieren. Ich glaube, der hat mittlerweile genug Geld. Gut, was heißt genug Geld? Es gibt immer, es gibt immer mehr. Aber ähm, ich denke, dass das Künstler das auch noch einer Zeit in gewisser Weise genießen, so ihr eigenes Zeugs machen zu können. Richtig, ja. Ich glaube auch, dass Qatar uns hier schon immer so ihr eigenes Zeugs gemacht haben. Ja, ja. Aber also die ist,
0: haben irgendwie nicht. In fettes Label hinter sich mit Management was den vorschreibt, wie sie ihre Musik mhm. gestalten müssen, sondern die machen einfach ihr Ding.
1: Ja. Und das ist glaube ich, das kann ich mir stelle ich mir mein, richtig geil vor, wenn du wirklich du verdienst gutes Geld und machst was, was du Bock hast. Also das ist glaube ich so so allgemein gesprochen der Wunschzustand eines jeden Menschen. Ja, ja. Und bei denen ist natürlich ganz ganz viel Geld. Ja, ja.
0: also im Prinzip so eine Art finanzielle Freiheit. Ja,
1: so eine finanzielle Unabhängigkeit, die genau. wir wirklich haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich nehme es keinem von denen auch übel. Ich bin jetzt nicht so ein Hater, der dann in den YouTube-Kommentaren reinschreibt, äh, Scheiße, Dreck und so, mach mal wieder den die, wie die alten Songs, weil er hat recht, wenn du Bock hast auf den alten Katar, dann hörst du den alten Katar und dann kommen auch wieder so Gefühle auf und dann du so ja man so, ja man. Ja.
1: Das, das stimmt auf
0: jeden Fall. Das ist auch besser, wenn er jetzt so das Neue macht, weil wenn er jetzt einen auf alten Katar machen würde, das wäre gar nicht mehr authentisch. Ich finde auch, Digga, dass man... Ähm
1: das gilt für alle Bereiche des Lebens, dass man nicht immer zwangs, sich nicht zwanghaft in der Vergangenheit irgendwie festhält oder so. Yeah, ja. yeah. Viele haben, man hört ja immer voll auf den Satz, verändere dich nicht, bleib so wie du bist. Ne? Aber ich sag mal, das ist auch nicht das Richtige. Du kannst genau. dich nicht zwanghaft, du kannst nicht, solltest dich nicht zwingen, immer der, der, derselbe zu sein, weil eine Entwicklung ist was natürliches. Richtig. Und Mohammed Ali hat mal gesagt, wer 20 Jahre lang immer derselbe Mensch ist,
0: der hat 20 Jahre lang nicht gelebt. Okay, ja, krass. Das, fand, das fand ich auch ein ja, sehr, das sehr die 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 stieb, ja, ja. Das, das Weil ist Thema. Irgendwann, ich glaube, das ist auch ein natürlicher Prozess, dass man sich verändert. Ja. Einfach durch die ganzen Erfahrungen, die man aufschnappt und so. Und wenn man zwangsweise dagegen kämpft, dann kann es nur schief gehen. Ja, das, das denke ich auch. Das zum, zum Thema Authentiz
1: Authentizität bei Qatar und CEO. Ja. ja Ich weiß nicht, also wo, wo wir gerade schon bei Qatar oder bei SEO sind. Achso, ich habe das neue Musikvideo von ihm gesehen mit seinem neuen Signing. Ich weiß nicht, wie der heißt, Afghan Haki oder ich weiß nicht, wie man ja, das sich ja, 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 ja. Ja, weiß nicht, was hältst du von, von dem neuen Signing? Bro, oh, also
0: der Song, der war so... Ähm, Erstmal habe ich <lacht> dieses Coverbild gesehen und da war ja dieser Afghan mit so ja. langen Haaren und ja. voll viele haben so gerätselt, wer ist das? Aber natürlich diese ganzen ähm, Überfans, die wussten direkt Bescheid und haben es auch in die Kommentare reingeschrieben. Paar geschrieben, Apache vielleicht. Ja, Sio ja. ja, hat ja selber
1: damit geworben, dass es Apache ist. Achso. Sio hat das ja ganz geschickt gemacht. Der hat ja Discover gemacht mit Afghan wenn man hat nur Afgan Rücken gesehen und der hat halt auch lange Haare, ist auch ja, relativ ja, groß, ja, ja, hat eine ja. ähnliche Statur wie Apache. Hat Sio auf Insta sowas gepostet, wenn ich mich recht erinnere, wie ähm, ja, bald neues Lied mit Apache 207. Okay. Und das hat er richtig <lacht> schlau gemacht, weil er dadurch halt die ganzen Fanboys von Apache Stimmt. mitgezogen hat. Stimmt. Und dann war, war, das halt, war halt jeder halt so voll gespannt. Hey, wie passt denn das zusammen? So ein sentimentaler apache mit so einem, mit so einem ich sag jetzt mal so rüppel style sew Wie passt das überhaupt ja, zusammen? Ja, ja, und dann kommt dann irgend so ein Afghan-Haki ja, oder sowas. Man, ja, man. Also ich habe den noch nie davor gehört. auch ja, nicht. Der, der ist recht neu. Kausal, aber auch aus der Umgebung Köln kommen. Ist halt so dieses Genre Trap und sowas. Ich bin halt auf jeden Fall mal gespannt, wie das weitergeht. Wie das ja. Auch auch gerade so in Kombination mit Sio sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Ja.
0: Ja. Ähm, wie fandst du den Song an sich?
1: Oh, hat mir persönlich jetzt, jetzt nicht so gefallen. Mir hat man einfach so ein bisschen diese... Also mir hat der Part von S.E.O. mehr gefallen, muss ja, ich sagen. Ja. Aber so im Großen und Ganzen war das... Ich fand, ich fand das war mehr... mehr Sprechen als wirkliche Melodie. Mmh, also, ja, ich feiere zum Beispiel so diese Beats von Miss also die Beats, die Sio in seinem ja, Album yeah. rausgehauen hat, die waren halt übelst heftig ja, ja, ja. und das habe ich jetzt halt hier ein bisschen vermisst, aber vielleicht ich ist das auch so ein bisschen dem, dem Trap inhärent.
0: Ja, ja. Also ich fand den Song an sich äh, irgendwie zu überladen. Ja. Also ich tue immer einen Song daran beurteilen, so wie könnte ich den öfters hören, zum Beispiel ja. über Kopfhörer und so oder so oder alleine. Und das ist zum Beispiel ein Song, da sage ich ganz klar, den werde ich mir wahrscheinlich anhören, wenn ich in einer Gruppe bin und jeder, jemand Lust drauf hat, aber ich selber würde den eher nicht anmachen wahrscheinlich. Ja, ich habe den tatsächlich auch nur zweimal bisher gehört, einfach weil ja.
1: Ja, so die Motivation daheim sowas zu hören ja. ist nicht so da, das ist jetzt auch nicht sowas, was ich beim Fitness
0: hören würde. Ja, manchmal ist es auch so bei Songs, dass du nach dem zweiten und dritten Mal hören, das wirklich noch mehr feierst ja. und dir dann erst auffällt, wie gut der Song eigentlich ist. Mhm.
1: Ja, vielleicht muss man echt wirklich ein bisschen öfter sein. Könnte, könnte sein, ja. ja. Könnte auf jeden Fall sein. Ja, bin auf jeden Fall gespannt, was, was dieses neue Signing so mit sich bringt. Ja. Ja, äh. ja Bro, ich denke, wir haben auf jeden Fall die Rap-Szene gerade sehr, sehr gut hier aktuell. Vielleicht, vielleicht sogar ein bisschen zu zu ausführlich äh, zusammengefasst. Äh, Aber ich, ich hoffe, manche konnten was mitnehmen. Ja, ich hoffe auch vor allem für die Leute, die die Rap noch nicht so oft hören dass die vielleicht auch was mitnehmen konnten. Ich denke mal, die Namen Rin und Ufo 361, ich glaube, die, die sind auch Leuten bekannt, die, die nicht so oft Rap hören, aber so C und Rata ist, glaube ich, was, was schon Neues für Leute, die ja, gar nicht ja. aus dem Genre sind. Ja. ja, ganz cool, Bro, auch mal deine Erfahrung zu, zu diesem Thema, Thema gehört zu haben. Ja. Ich denke, so intensiv haben wir uns über, über die Sachen gar nicht unterhalten bisher. Ja Aber ja. Also für es mich für mich auch ganz neue Eindrücke. Ähm, lass uns einfach mal direkt zu, zu dem Kernthema gehen, worum genau. es heute eigentlich gehen sollte. Ähm, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen, äh, zu, liebe Zuhörer, wo, worum, es eigentlich in den, worum es hier eigentlich geht. Bei unserem letzten äh, Podcast haben der Jasmin und ich uns äh, gesagt, hey, lass uns einfach mal irgendeine 30-Tage-Challenge machen. Die 30 Tage sind vorbei, wir sind aber immer noch dabei, diese Challenge durchzuführen. Und da hat der Jasmin ähm, 30 Tage lang meditiert und auch kleine Social Media zugemacht. Ich genauso. Ja, aber wir erzählen euch jetzt gleich detailliert was darüber. Lass uns vielleicht mal beim, beim kleineren Thema
0: anfangen, mhm. Social Media hinzu. Wie sah das bei dir aus? Ja, also ich habe ähm, jetzt schon seit Mitte Dezember meinen Insta deaktiviert und ich habe zwar jetzt noch Facebook ähm, aktiv gelassen, aber auf Facebook bin ich eher seltener drauf, weil einfach weniger Leute auf Facebook drauf sind und du jetzt nicht ähm, permanent gefüttert wirst von irgendwelchen neuen Informationen. Also wofür ich Facebook am meisten genutzt habe, war eigentlich das Spiel Word Blitz Das habe ich richtig aufgezockt. <lacht> Und auch so zum Beispiel so neue Artikel von der BNN oder k News. Ja. Das ist eigentlich schon cool, weil dann manchmal so Schlagzeilen oder so Sachen, die wichtiger sind, die werden durch den Algorithmus auch höher, höher gepusht. Das heißt, die mhm. kommen eher auf deine Startseite als so uninteressante Nachrichten.
1: Mhm.
0: Und dadurch ist es dann so, dass wenn du mal so jeden Abend auf Facebook kurz unterwegs bist, kriegst du so gestaffelt in deinen Neuigkeiten so die wichtigsten Beiträge von diesen ja, von diesen Zeitungen zum Beispiel. Mhm. Und ähm, Insta hatte ich gar nicht in der Zeit. Und äh, ja, ich kann sagen, dass ich auf jeden Fall weniger Zeit am Handy verbringe auf Social Media. Ich weiß nicht, ob es insgesamt weniger wurde, aber auf jeden Fall auf Social Media viel weniger. Ähm, und wenn ich jetzt ähm, irgendwie sagen würde, dass ich irgendwas vermisse oder so, wüsste ich nicht was. Also, ich habe jetzt kein Unterschied gespürt im Sinne von habe ich irgendwas verpasst oder nicht oder war ich immer up to date oder was geht bei denen so im Prinzip vieles was da auch veröffentlicht wird ist immer gleich zum Beispiel die Jungs gehen abends raus in den shisha Bar, der macht kurz ein Foto von der Shisha und schreibt rein, ja da sind wir gerade und oder es ist so Sprüche wie man gönnt
1: sich ja sonst nichts, aber dann jeden Tag FIFA. Ja, weil vieles ist man das dasselbe mit, mit dem Titel.
0: ja man, <lacht> man <lacht> oder, oder so Sachen wie keine Ahnung der und der geht jetzt äh, reisen und so. Äh, es ist ja schon klar, dass man jetzt keine traurigen Sachen posten wird. Aber das Unterbewusst ist, glaube ich, einfach besser für uns, wenn wir nicht permanent gefüttert werden von so geilen Bildern und so, weil es uns dann selber vielleicht schlechter stimmt. Äh, das glaube ich auch. Gerade bei äh, jüngeren
1: Leuten ist es ja vor allem so, dass da gibt es ja einige Studien dazu, die, die dann zu dem Ergebnis kommen, dass ähm, übermäßiger Social Media Konsum auch krank machen kann, also ja. eben auch aus den Gründen, die du gerade äh, äh, erwähnt hattest, weil ja unterbewusst oder bewusst auch mal ein, ein Vergleich gemacht genau, wird. Genau. Ja, Natürlich in Social Media postet, hast du richtig gesagt, keiner postet da seine, seine traurigen Tage. Genau, oder sowas, also genau, genau. Ja, Was mich dann auch interessieren würde, ist ja, du hast jetzt erzählt, okay, du hast äh, Facebook, äh, Insta hast du deaktiviert seit Mitte Dezember, ja. Facebook hast du auch äh, oft deaktiviert auf dem Handy oder bist du noch am Rechner rangegangen oder
0: äh, nee ich, ähm, also bei, bei Facebook war das so dass ich ähm, am Handy die App offen gelassen habe mhm. und ähm, ja also davor war das so dass ich auf Facebook äh, immer die Artikel gelesen habe und auf Insta alles über meine Kumpels erfahren habe mhm. oder über meine ganzen Follower und so weiter ja. und jetzt war es halt so dass ich nur noch Facebook hatte und nur noch diese das was ich sonst schon gemacht habe aber ich hatte jetzt keinen Draht zu Freunden und so. Ich habe jetzt auf Facebook fast keinen Post gesehen von irgendeinem Kumpel, wo er gerade war oder was er gerade macht und so. Mhm. Und ich finde, das war auch wichtig für mich, so ja. einfach ein bisschen abgeschottet zu sein. Ja. Und
1: dann ähm, hast du dann zum Beispiel, was ich jetzt zusätzlich auch gemacht habe, ist, ich habe ähm, auch so Apps wie jetzt Jodel oder LinkedIn oder Xing gelöscht, also auch ja. diese ganzen ja. Job-Sachen äh, da weil äh, ja gut natürlich LinkedIn hat jetzt ist jetzt nicht so dieses typische so ist jetzt nicht diese typische Social Media App die man die man so, so kennt aber ähm, mir geht es halt um das, um das Prinzip wenn immer wenn mir langweilig war dann, dann war ich als allererstes immer auf Insta habe da erstmal die Stories durchgecheckt ja, ja. gescrollt, 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 gescrollt geswiped und so weiter dann bin ich immer zu Facebook gegangen wenn da nichts ging dann bin ich dann aus Langeweile so auf LinkedIn gegangen und auf LinkedIn gibt es halt eigentlich nichts, also das heißt eigentlich nichts. Also da siehst du halt immer die Aktualisierung, Also der und der hat einen neuen Job, der und der fängt da und dann zu arbeiten. Ja. Dann gibt es auch mal ein paar Artikel von irgendwelchen, ähm, von irgendwelchen Firmen, die halt irgendwie ihr Produkt vorstellen oder sonst ja. was. Äh, da findest du natürlich auch immer neue Updates. Aber ich habe gemerkt, ich scroll da auf LinkedIn einfach nur einfach nur rum, um mir irgendwie die Zeit zu verbinden. Also mich interessiert noch gar nicht, wirklich, was richtig, da passiert. Richtig. Das war dann auch für mich der Grund, weshalb ich im Rahmen dieser Challenge gesagt habe, ich lösche wirklich alles, wo ich in der Lage bin, irgendwelche Updates zu, ja, zu bekommen. Ja. alles, Und Dazu gehört dann auch sowas wie Jodel oder sowas. Und ähm, ich, fand, äh, ja, ähm, ich fand das ehrlich gesagt ganz gut, weil ich habe äh, wirklich weniger Zeit am, am Handy dadurch, dadurch verbracht, weil ja. ich diese Apps nicht hatte. Ich hatte halt immer, wenn ich früher das Handy in der Hand hatte, war immer so, okay, ich kann jetzt theoretisch in Insta reingehen, ich kann theoretisch in Facebook reingehen. Und so habe ich dann immer wieder so gemerkt, wie ich gerade in den ersten Tagen zum Handy gegriffen habe, in mhm. Momenten, wo ich nichts zu tun hatte. Und dann wieder nach ein paar Sekunden klar war, hey, ich habe eh keine App, also lass das Handy wieder liegen. Und ja. da hat man auch schon so gemerkt, wie krass so dieses Greifen nach dem Handy, ja, 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 so im ja, ja.
0: Unterbewusstsein schon
1: verankert ist. Ja, 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 ja. ja.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Und, ähm Klar, der Mensch gewöhnt sich an äh, so Sachen, die man oft macht, wie zum Beispiel zum Handy greifen und direkt die App öffnen. Und ich glaube, nach 60 Tagen ist, äh, hat man sich so dran gewöhnt, dass es ein Auto mit, Auto, also automatisch passiert und du zum Handy greifst, wie bei dir in dem Fall, dass du mhm. jetzt gar keine App drauf hast, aber trotzdem zum Handy greifst. Mhm.
1: Ja, ja, und ich kann dir auch zustimmen, ich habe wirklich nichts vermisst in dieser Zeit. Also, ich muss natürlich genau. auch ehrlich gestehen, ich war hin und wieder mal, muss ich gestehen, für fünf Minuten abends mal auf Insta, wenn mir komplett langweilig war. Mhm. Aber es war dann nicht so, dass mich das in irgendeiner Form beeinträchtigt hatte im Alltag, mhm. weil ähm, das, 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 war tatsächlich der Fall früher, als Insta immer noch auf meinem, als Insta immer aktiv war oder Facebook dass ich zum Beispiel morgens erstmal am Aufstehen irgendwie halb 20 Minuten irgendwie auf instagram mhm, ja, ja, ja. So, also das, das habe ich mir jetzt komplett abgewöhnt. Ja, das ist sehr gut, ja. Weil ich finde, die gehen einfach so viel Zeit flöten ja. und wie sich das Ganze halt über den Tag summiert, wenn man mal in die Bilanz reinschaut, es gab Tage, da war ich, ich äh, hat mir die Bildschirmzeit angezeigt, eine Stunde auf Insta oder sowas, ja. denke ich mir, alle eine Stunde ist so viel Zeit, so viel ja, Zeit ja, ja, ja. und ähm, ja, was ich auf jeden Fall für mich mitgenommen habe, ist, ähm, ich habe auch so eine gewisse, ja, das klingt jetzt schon fast irgendwie poetisch, aber so eine, so eine Freiheit auch irgendwie, ja, kann ja. Ich, genau, weil ich mich von diesem Zwang des Handys irgendwie mal losgelöst habe. Und ich finde auch, wenn du da mal so ans Handy greifst, dann ist es auch irgendwie so, dann ist es auch mal was Schönes, wenn du ganz ja. lang verzichtet hast und dann mal aufs Handy ist dann ist es ja, ja. auch so, ja, dann ist auch dieser Glücksschub ein bisschen höher.
0: Jetzt wollte ich dich fragen, wie war das dann für dich, wenn du die ersten 20 Minuten auf Insta verbracht hast und jetzt der krasse Unterschied ist, nicht mehr zu machen, was hast du in den ersten Minuten deines Tages dann stattdessen gemacht? Weil ich kenne das selber, wenn man morgens noch im Bett ist, das erste, was man macht, ist zum Handy greifen und schauen, ja, was geht, habe ich neue Nachrichten bekommen oder sowas. Ja. ja, Da ich WhatsApp aktiv hatte, war das dann tatsächlich das erste, okay, was ich ja, noch gemacht ja. habe, auf WhatsApp zu gehen.
1: Aber ansonsten war ich dann halt, ähm, ja, ich bin dann halt aufgewacht. Also ich war natürlich noch so ein
0: bisschen im Bett, also ich stehe nicht direkt immer auf, aber ich war dann ja. halt wach, ja. Okay, krass, weil ähm, ich habe mal gelesen, dass die ersten paar Minuten vom Tag die wichtigsten sind. Also die entscheiden quasi, ja, welche Gestalt dein Tag annimmt. Ob das eher ein guter Tag wird oder eher ein schlechter. Und ich glaube, dadurch, dass wir zu viel auf dem Handy schauen und so, dass wir dann vielleicht auch nicht so richtig wach werden. Das ist jetzt was ganz anderes, wenn man zum Beispiel aufsteht und direkt mal, sagen wir, an den Balkon geht, mhm. äh, da eine Minute verweilt und dann vielleicht ins Bad sich direkt frisch macht. Ja, 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 das, das ist richtig, das ist richtig. Ich finde, das, das gibt dem
1: ganzen Tag auch, also ich finde, zuerst am Handy zu sein am frühen Morgen entzieht dem Tag auch irgendwie so eine, so eine gewisse Dynamik. Genau, dann, äh, genau. Ich bin ein Fan davon, möglichst krass in den Tag einzusteigen, auch wenn ich das in letzter Zeit sehr wenig praktiziere. Also ja, krass ja. meine ich direkt aufstehen, am besten kalt duschen, weil ich glaube, das gibt dir also einen richtigen Frische-Kick und sowas. Und das, das macht dich halt am Tag halt einfach dynamisch. Genau. Und so, wenn du halt so ganz entspannt in deinem warmen Bett aufstehst, am Handy noch ein bisschen scrollst. Ja, ja, das ist
0: nichts, Das ist, nix. Das ist, ist schäbig. Echt. Genau. Dafür sind wir einfach nicht geschaffen. Ich habe das in letzter Zeit oft gemacht, dass ich zum Beispiel nach dem Aufstehen hier in Karlsruhe rausgegangen bin, Kaffee getrunken habe und einfach so ohne Kopfhörer so ein bisschen die Menschen beobachtet, mhm. du fühlst dich direkt vielen Menschen näher, ja. wie wenn du zum Beispiel rausgehst mit einem gesenkten Nacken und auf dein Handy guckst, was gerade so geht du bist eigentlich völlig weg, du hast gar nichts zu tun mit der Umwelt ja,
1: ja. Ich finde das sind auch alles, alles, was wir hier gerade so feststellen, sind auch Sachen, die, 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 die diese Probleme nenne ich das jetzt mal, die, die es vorher gar nicht so gab, das heißt wir, wir wir sehen zum ersten Mal wirklich diese Probleme die die Smartphones so mitbringen also, das ist genau. vielleicht so eine Sache, die, zu, der, zu der wird es in ein paar Jahren oder Jahrzehnten noch viel, viel mehr Erkenntnisse geben. Wir sind da so gesehen eine Generation an, Versuchskaninchen.
0: Richtig, Richtig, ja. mal. Ich habe das Gefühl, dass in unserer Generation viel mehr Menschen depressiver werden. Und was es früher vielleicht nicht so gab. Eine ganz interessante These dazu war von einem Wissenschaftler, dass er gesagt hat, diese Depression steht dann, wenn man weniger Kontakt mit Menschen führt. Er hat gemeint, die Menschen sind einfach dafür gemacht, dass wir immer in Gruppen sind und so weiter, sonst hätten wir nie überlebt und wenn man sich jetzt abschottet und nur alleine Netflix schaut, den ganzen Tag zu Hause ist und unterbewusst fehlt einem Menschen dieser Kontakt zu den anderen Menschen. Vielleicht auch jetzt ein Grund, warum während Corona manche vielleicht psychisch was abbekommen haben. Ja sicher, sicher. Ja. Genau, also ich würde es jedem mal ans Herz legen, so die ersten paar Minuten, sein Handy komplett wegzulegen am besten. Gar nicht drauf schauen, egal seien es jetzt wichtige Mails oder so. So wichtig kann sie gar nicht sein, dass, sie, dass man sie in den ersten 30 Minuten des Tages lesen muss. Mhm. Meine Mutter macht es dann ganz geschickt. Also wir in unserem Haus ähm, haben die Schlafzimmer im ersten Stockwerk und sie lässt ihr Handy einfach immer unten im Wohnzimmer. Das heißt, die kann gar nicht zum Handy greifen und ist auch vorm Schlafen gehen nicht am Handy. Und das macht sie schon seit Jahren so. Mhm. Und dass sie in den ganzen Jahren... Äh, nie auf den Gedanken kam, das mal mitzunehmen. Das finde ich schon erstaunlich. Ja. und da, Dafür respektiere ich sie. Das ist echt gut eigentlich. Krass,
1: ne? Das, das ist eine echt, echt gute Angewohnheit.
0: Genau. Also meine Mutter gut. hat ihr Handy nie im Bett. Nie. Mhm. Absolut nie. Und ich finde, das, das tut einem echt gut. Ja,
1: das ja. tut gut. Was ich da... Also ich denke, ich würde das mit... wie ähm, das, so wie ich das jetzt gemacht habe, auf jeden Fall auch, auch weitermachen. Also gelegentlich mhm. mal auf Insta reingehen. Richtig, gelegentlich ja. mal auf Facebook
0: mal abchecken, was ja. geht... Bro, es ist ja auch so, wenn man zum Beispiel sagt, ich habe Angst, den Kontakt zu den anderen zu verlieren. Die Menschen, die den Kontakt mit dir suchen, die werden ihn schon irgendwie äh, finden. Ja,
1: absolut, Alter. Genau. Ich finde auch so, die, den engsten Kreis hat man ja sowieso immer auf WhatsApp.
0: Das heißt, da ist Richtig. man eh aktiv. Richtig. Und das sind ja auch die, die man theoretisch als Kontakt eingespeichert hat, wo man wirklich die Telefonnummer hat. Das ist der engere Kreis, wo mhm. man sagt, das ist jetzt kein random Follower auf Insta, für den ich mich schön präsentieren muss auf einer Story. Du mhm. kennst ihn eh nicht oder nur flüchtig oder wie auch immer.
1: Ja, ja. Ja, das, das stimmt, das stimmt.
0: Ja, ja krass, krass. Das heißt, ähm, wirst du jetzt in nächster Zeit das so weiterführen? Ja, das, das wird auf jeden Fall
1: weiter so sein. Also ja. ich denke, ich würde den den aktuellen Stand ähm, beibehalten, bis auf, dass ich vielleicht wieder LinkedIn installiere, weil LinkedIn war bisher das kleinste Problem. und ja. Ich glaube, dass es in nächster Zeit auch für mich sagen wir mal interessant sein kann, ja. da mal zu gucken, was generell auf dem Jobmarkt so abgeht. Ich denke, für dich genauso. Ja. Und LinkedIn hat, wie gesagt, für mich auch das, äh, das geringste Potenzial, irgendwie Zeit zu verschneiden. Ja, ja, ja.
0: Ich, äh, was hältst du von der Theorie? Das äh, habe ich auch mal gehört, dass man so Insta mehr oder weniger als Bilderbuch nutzt. Einfach, damit man seine Sachen verewigt hat auf dem Internet. Also zum Beispiel, du hast jetzt einen Urlaub gemacht mhm. und willst davon Fotos für dich aufbewahren. Mhm. Dass du auf Insta gehst, das hochladen tust und es dann meinetwegen wieder nach einer Woche deaktivierst dass du dann irgendwann einen Rückblick hast auf dein Leben quasi, dass du sagst, okay, also man kann es theoretisch alles offline machen, ja, so. aber das ist wie so ein Backup quasi. Ja, versuche ich,
1: ich, also ich habe ich hab Cloud, also ich würde zwar so meine Cloud machen, ja. ein Euro Apple Cloud kann man sich gönnen, Bro. Stable. Ja, ich, ich finde die Gefahr ist halt einfach zu groß, dass man dann dass man dann halt doch wieder sich in, dieses, in diesem Social Netz, ja. in, diesem, in diesem sozialen Netz halt äh, verfängt und ähm, ja, ich denke, es ist gut, dass ich mir, dass ich mir das jetzt abgewöhnt habe, weil man, es war jetzt kein, kein krasser Entzug, aber man sagt hier immer, habe ich immer gelesen in der Psychologie, man braucht ungefähr 30 Tage, bis man, bis eine regelmäßige Tat auch wirklich zu einer Gewohnheit geht, äh, zu einer Gewohnheit übergeht ja, ja und ja, wenn wir dann nicht denken, wenn ich jetzt schon so weit gekommen bin, dann, dann ziehe ich das äh,
0: auch durch und ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, ich vermisse nichts. Also ich vermisse ja, nix. ja, ich denke auch, solange du nicht das Bedürfnis hast, das wieder zu installieren, willst du auch nicht machen. Ja, also klar. spürst du jetzt irgendwie ein Bedürfnis dazu? Nö, nö, ja, 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 dann, ja, dann kann man das genauso weiterführen eigentlich. Ja klar. Ja. Nee, cool auf jeden Fall auch mal da, dein, deine
1: Eindrücke davon, davon zu hören. Ich denke, wir, wir sind uns an sehr, sehr viel im, ähm, wir uns dann vielem uns an vielem, mit vielem überein. Und ja. ich denke, wir können auch unseren Zuhörer und das einfach mal ans Herz zu legen. Ja probiert es einfach mal aus, hey, was ja. habt ihr zu verlieren? Wirklich.
0: Ja, und mit gesundem Menschenverstand wird man auch verstehen, warum es so ist. Also das ist jetzt hier kein äh, Bro-Science oder so, ja, sondern das ist wirklich menschlich einfach.
1: Ganz ja. wichtig, bei uns gibt es auch kein Bro-Science, sondern nee, immer nee. nur wissenschaftlich fundierte Fakten. Genau. Ist so. Ja, Bro, was mich auf jeden Fall interessiert und ich habe mir auch die, die, die ganzen Fragen dazu schon alle aufgehoben, Boah. damit ich sie jetzt auch schon mal raushauen kann, damit das auch wirklich, auch wirklich live und authentisch ist, ja. Meditation, Bro, das habe ich vorher natürlich nur aus irgendwelchen, ähm, in irgendwelchen esoterischen oder religiösen ja, Kreisen ja, ja, gehört, ja, ja, ja. Aber du hast ja auch richtig letzte Woche aufgeklärt, dass das hat wenig mit Esoterik an sich zu tun, genau. so, das, war das war was ganz Unabhängiges. Meditation, Bro, ähm, mal ganz dumm gefragt, wie sieht so eine Meditation
0: bei dir aus? Also, in meinem Fall, ich mache meine Meditation öften, äh, am öftesten im Liegen. Und ähm, einfach, weil ich so das Gefühl habe, das ist die Position, wo ich mich echt zu 100% entspannen kann. Also viele machen es im Sitzen, manche im Schneidersitz ja. oder im Yogasitz, den kann ich noch nicht, der ist zu schwer. Oder ähm, ja, man kann meditieren eigentlich überall. Also in meinem Fall sieht bei mir Meditation aus wie ich lege mich auf mein Bett und ich weiß so, für die nächsten 15 Minuten versuche ich einfach mal an nichts zu denken. Und ähm, dieser Schritt zu meditieren ist eigentlich schon ein gewagter Schritt, weil du weißt dann ganz genau, für 15 Minuten tust du dich bewusst trennen von der Außenwelt. Und ähm, das Gute ist halt dann, diese 15 Minuten bist du eigentlich nur mit dir alleine. Und ja, also im Prinzip versuche ich dann die, äh, die ersten 15 Minuten, manchmal geht es auch länger, aber die ersten 15 Minuten einfach an nichts zu denken. Und es ist ganz natürlich, dass man, wenn man sich zum Beispiel auf seinem Atem fokussiert und es für mehrere Sekunden macht, sagen wir jetzt zum Beispiel, man hat sich acht Sekunden lang nur auf seinem Atem fokussiert und während diesen acht Sekunden an nichts anderes gedacht. Das ist eigentlich schon eine Meisterleistung, weil viele schaffen nicht mal acht Sekunden. Also manche schaffen nicht mal zwei Sekunden. Es kommt immer wieder ein Gedanke so wie so ein Blitz rein und den Muschel verarbeiten quasi. Und man merkt aber halt graduell, dass es besser wird und dass man immer mehr Zeit quasi nur ähm, in seinen Atem investieren kann. Also zum Beispiel, ich atme ein und ich, ich spüre den Atem, ich weiß welchen Weg er gerade geht, atme wieder aus, wieder ein, wieder aus. Und bei mir passiert es dann natürlich auch, dass ich dann plötzlich wieder an was anderes denke, wie zum Beispiel, ähm, scheiße ich habe noch mein Hähnchen im Kühlschrank vergessen. So auf einmal und das zeigt eigentlich wie viel unser Gehirn arbeitet. Mhm. Auf einmal kommt dieser Gedanke, und dann ist mein Ziel, diesen Gedanken so schnell wie möglich aber wieder wegzubekommen. Also ich denke dann so, nee, nee, ich bin gerade in der Meditation, ich atme weiter. Und während der Meditation kann es passieren, dass man hundertmal an irgendwas denkt und wie man richtig meditiert ist dann, dass man einfach wieder zurückkommt zu sich selbst. Okay. Weil kein Mensch kann ähm, ewig lange meditieren. Ja. Also man sagt, die Mönche und so weiter, die sind Profis, die können das schon richtig gut. Aber ich weiß jetzt auch nicht, wie gut, so gut bin ich auch nicht in dem Gebiet, aber... Für Normalos, wie dich und mich, da mhm. sind schon einige Sekunden richtig gut. Okay, krass. Also wenn ich
1: das jetzt richtig verstanden habe, ist sozusagen, ähm, dass sich selbst, das, also zu sich selbst finden wird dadurch erreicht, dass man sich auf etwas ganz Natürliches wie jetzt seinen Atem konzentriert genau. und dass man, dass wirklich die Gedanken nur bei, bei seinem Atem sind. Genau, richtig? genau. Und dass man jeden anderen Gedanken, wie du das jetzt formuliert hast, ähm, genau. probiert irgendwie zu
0: verarbeiten, indem man wieder zurückkommt. zu. zu richtig, Eigen, richtig. Ja. Weil, wie gesagt, das haben wir schon oft gesagt in der Folge, dass der Mensch ist ein Gewöhnungstier. Und wenn er das oft genug trainiert, dass er wirklich nur an das Wesentliche denkt, und zwar den Atem, dann wird er auch im, im ähm, Leben allgemein oder im Alltag weniger von diesen äh, Gedankenblitzen haben, wo plötzlich so ein Gedanke reinschwirrt. Und dieser Gedanke natürlich, stell dir mal vor, du läufst jetzt irgendwo zur Uni. Und auf dem Weg denkst du plötzlich so an den Code, den du noch abgeben musst. Und die Meditation, die hilft dir dabei, dass du in dem Moment aber nicht an den Code denkst, sondern vielleicht gerade ähm, die Frau, die äh, dir entgegenläuft, zum mhm. Beispiel. Oder dir fällt auf, dass eine ältere Dame da eigentlich Hilfe braucht, so ein paar Meter weiter. Wenn man aber verankert ist in seinen Gedanken, dann ähm, ist man einfach so, man, man lebt irgendwie so, ja, ich würde mhm. sagen, wie so eine Träumerwelt. Mhm. Ja, krass. Ich kann, mir, ich
1: kann mir auch vorstellen, dass man äh, durch so eine Meditation auch generell ja, äh,
0: konzentrierter ist, vielleicht auch gerade um die Geschichten oder sowas. Hast du, da, hast du da auch schon ein bisschen was ja, gemerkt? Ja, auf jeden hier? Fall. Also ich bin viel achtsamer geworden im Alltag okay. und mir fallen Dinge viel schneller auf und was, was ich cool finde, ist, dass ich bei mir gemerkt habe, wie oft ich im jetzigen Moment lebe. Also ich, mir wird immer be wieder äh, bewusst und immer öfter bewusst, dass ich gerade im Jetzt lebe. Ich sitze gerade mit dir hier am Tisch und ich denke an nichts anderes, sondern ich denke wirklich an das, was gerade passiert. Also an mein Umfeld, an meine Außenwelt. So, ich nehme alles wahr, wie es so real life gerade ist. Und was ich davor hatte, war es zum Beispiel dieses Verpeilte, durch die Gegend laufen. So, auch das hat auch natürlich auch was mit der Konzentration zu tun, weil wenn du an irgendwas anderes denkst und dich dabei eigentlich auf eine andere Sache fokussieren müsstest, dann ist deine Konzentration auch geschwächt. Also zum Beispiel beim Lernen. Da weiß ich auch, okay, ich, ich lerne jetzt wirklich und äh, ich lese mir genau die Frage durch, ich denke mir was dabei. Und manchmal war es halt so, dass man zum Beispiel äh, irgendwas gelesen hat und sich dann nach so ein paar Sekunden dachte, hey, was habe ich noch mal gerade gelesen? Und dann fällt dir auf, ah, ich habe was an, an was ganz anderes gedacht. So ist mir auch oft beim beim äh, Lesen von Büchern passiert, dass ich zum Beispiel mal eine halbe Seite gelesen habe und mir dann dachte so, hey, ich habe gerade eigentlich gar nichts verstanden. So, ich glaube, ich muss die noch mal lesen. Und dann liest man die tatsächlich auch noch mal und dann fühlst du dir aber so vor wie so ein Dummer, weil du denkst du so, was habe ich denn gerade gemacht? Und dadurch, dass ich jetzt meditiert habe und gleichzeitig auch angefangen habe, viel mehr zu lesen habe ich diese Schwierigkeiten fast gar nicht mehr. Also ich, ich tue wirklich konsequent alles lesen und alles direkt auch verarbeiten. Okay, das, das, ist, echt, das ist echt krass. Ja. Wie lange machst du die Meditation jetzt schon? Also jetzt schon seit, ich habe irgendwann Ende Dezember angefangen. Okay. Genau, und äh, zwischenzeitlich mal einen Tag ausgelassen. Mhm. Aber das, das Coole an Meditation ist, Bro, du kannst es überall machen. Du kannst ja. es in der Küche machen, wenn es ruhig ist. Du kannst es draußen machen, im Park, wenn es ein bisschen ruhiger ist. Das ist so... Du brauchst gar kein Equipment, du brauchst nur deinen Körper. Okay. Das ist halt schon cool. Ich, ich finde,
1: ich bin wirklich sehr, sehr beeindruckt davon, dass du auch ja, sagen wir, nach einer relativ kurzen Zeit bereits schon solche, solche Fortschritte gemacht ja, hast. Es ja. freut mich auf jeden Fall, Bro. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr anspornend, ja, ja. das auch mal für sich selber, oder zumindest ich spreche jetzt so für mich, das ist auch für mich sehr anspornend, das auch mal für mich irgendwie in meinen Fall, Alltag ja. zu, zu integrieren. Du sagtest ja auch, dass, das hat jetzt nur 15 Minuten am Tag in Anspruch genommen. Und
0: genau, man kann sich da natürlich steigern individuell, wenn man sagt, ich habe Lust auf mehr. Aber im Zweifel sage ich immer so, auch wenn es fünf Minuten sind, die fünf Minuten waren gut investiert. Ja. Weil viele denken halt auch so, oh, ich habe jetzt keinen Bock 15 Minuten dazu zu investieren, das passt ja nicht mehr in meinen Google-Kalender. Hammer und das sind die wichtigsten 15 ja. Minuten, dieses Meditieren. Meditation, <lacht> so, das das... bra. Ah ja, also ähm, keine schlechten investierte Zeit.
1: Ich denke auch, wenn wir kurz nochmal zurück auf das Thema Social Media gehen, wie viel Zeit wir eigentlich hier auf Social Media verbringen. Ja. Wenn wir davon 15 Minuten am Morgen statt auf mein Handy zu verbringen, mit der Meditation ja. verbringen, man liegt ja sowieso schon gemütlich im Bett, oder? Richtig, ja. Dann, dann, dann sind das auf jeden Fall gut
0: investierte. Auf jeden ja. Fall. Ja. Ich finde so was, an, was wir auf jeden Fall noch arbeiten könnten, wäre halt diese Morning Routine, dass man wirklich so einen routinierten geilen äh, Start in den Tag hat. Mhm. Das, das, das sollten wir auf jeden Fall mehr schätzen, diese, diese ersten paar Minuten. Und da hilft vielleicht dieses ähm, Abwenden von Social Media oder Handy generell und auch das Meditieren wäre auch eine Sache. Ja, ich ich finde also, dass,
1: wie du wie du das jetzt gerade beschreibst, klingt es für mich sehr sehr ähm, vielversprechend. Also ja. ich werde mir auch überlegen. Ob ich das auch in nächster ja. Zeit so praktizieren möchte. Das
0: werde. Geist ist halt, es ist nicht schwer. Ja. Hast also jeder kann es machen. Ja. Das heißt, es gibt
1: nichts anderes
0: zu beachten, außer dass man sich ganz einfach auf seinen eigenen Atem Genau, genau, genau. konzentriert Fokussier dich wirklich mal auf deinen Atem. Und dann kannst du auch bei den ersten paar Mal vielleicht auch bewusst machen, wie oft du eigentlich an andere Sachen denkst, was gar nicht wichtig ist. Man sagt immer, der Mensch wird traurig sein, wenn er an seine Vergangenheit denkt oder an seine zu, Also traurig an seine Vergangenheit. Und ängstlich, wenn er in seine Zukunft schaut. Mhm. Es ist ja halt leider so, dass wir uns immer so diese, also oft zumindest diese Worst äh, Points ja. einspeichern, eingravieren. Und wir dann manchmal dran denken, also ich habe das auch noch heute, dass ich zum Beispiel an so Aktionen denke, die ich in der 10. Klasse gebracht habe, die mir zu dem Zeitpunkt ultra peinlich war. Und ich denke mir dann so, wieso habe ich das überhaupt noch eingespeichert im Kopf? So, das mhm. interessiert mich doch gar nicht mal. Was passiert, ist passiert. Ja, ja, Und ja. genauso in der Zukunft. Ich, ich mache mir jetzt auch nicht mehr so viele Gedanken wie zum Beispiel, wo sehe ich mich in einem halben Jahr? Mhm. Sondern, ähm, ja, ich versuche so viel wie möglich aus dem jetzigen Moment rauszuholen. Ja, das, das klingt auf jeden Fall übelst interessant, Bro. Also ja. wirklich auch mal,
1: ich finde es auch cool, dass du jetzt in unserem Freundeskreis, wie ich das jetzt habe, bist du der erste, bist so der erste Pionier, der das mal gemacht hat. Weil ich denke, dadurch wirst wir so du auch glaube ganz, ganz viele Leute auch erreichen. Bei mir ist es zumindest erreicht, dass ich mir das auch mal für mich überlege. Ja, ja. Ohne jetzt irgendwas großartig versprechen zu wollen. Aber ich denke schon, dass es das sehr, sehr anspornend ist, ähm, ja. das, das zu machen. Ich weiß gar nicht, wie bist du persönlich eigentlich auf das Thema Meditation gekommen? Also, wie
0: kam es darauf? Das war damals, ähm, habe ich das, glaube ich, das erste Mal durch ein Buch erfahren. Da ging es um so... Ähm, auftreten, reden und so weiter. Und da wurde immer wieder als Tipp genannt: äh, meditiert oft. Das äh, bringt euch äh, quasi, es macht euch gelassener, bringt euch zur Ruhe. Und es wurde auch oft äh, bewiesen äh, mit wissenschaftlichen Arbeiten, dass Meditieren deinen dein Corti Cortisolspiegel sinkt und das ist einfach viel besser ist für deinen Alltagsstress. Also mhm. Du bist einfach stressfreier, genau. Mhm. Und ich dachte mir dann im Moment, ja, das ist eigentlich eine coole Sache, wenn es sogar wissenschaftlich belegt wurde. Ich war immer ein Fan davon, wenn was äh, so hochgepriesen wird, ja, kann man das auch irgendwie beweisen. Ja. Und es war tatsächlich so ein Ding, so geiles von wurden Studien gemacht und es hilft wirklich. Mhm. So, da gehst du auch mit einem geileren Gefühl rein, weil du denkst dir so, hey, es wird schon wirken, das äh, haben sie auch bewiesen und so. Und tatsächlich, so das war der Fall so. Ich glaube, das ist auch immer wichtig, wenn man eine Sache
1: langfristig durchzieht. Ähm, man muss einen Grund haben, eine genau. Motivation. Haben. Genau. Es muss auch wirklich was belastbares sein, weil ähm, das sieht man, das hört man ja ganz oft, wenn du irgendwie, wenn du irgendwie eine Gewohnheit antrainieren oder abtrainieren möchtest, ja. dann sagt man dir ja immer, immer wieder, mach dir bewusst, warum du angefangen Echt, hast. Okay, wenn man jetzt wie in deinem Fall sich vorher informiert hat und mitbekommen, dass es tatsächlich auch viele wissenschaftliche Studien zu diesem Bereich gibt, denn, genau. dann gehst du auch mit einer Einstellung rein, hey, das, das wird klappen, das wird ja. klappen, und das ist wichtig, weil dann, dann hat man auch keine, keine Selbstzweifel oder irgendwie sowas, dann, dann glaubt man natürlich, das ist irgendwie was esoterisches eh oder sowas, nee, ja, ja. nicht, das ist wissenschaftlich ja, genau ist. Das,
0: genau das Bild hatte ich auch davor, ich dachte immer so, oh nee, ich will auch keinen Mönch finden oder was weiß ich, also ja. so ja, ich lebe wie jeder andere, aber im Prinzip ist das jetzt auch stark verbreitet und doch, also man findet sehr viel im Internet, du kannst ja auf jeden Fall so viele Videos dazu reinziehen und auch informative Videos, die zehn Minuten dauern und mhm. wo man sich dann denkt so, okay, geil, ich habe verstanden. Weil du jetzt auch gerade dieses Thema
1: YouTube-Video ähm, erwähnt hast. Ich habe äh, vor ein paar Tagen zufällig mal eine, äh, ja, ein YouTube-Video gesehen zum Thema Meditation und ähm, Schmerztherapie. Okay. Das betrifft Gott sei Dank uns jetzt nicht, aber... Ähm, man kennt ja immer wieder diese, diese Bilder von oder diese Bilder von irgendwelchen Mönchen aus Asien, die beispielsweise über brennendes, über glühendes Glas oder über glühende ja. Kohle ähm, überlaufen. Die Bilder sind uns ja alle bekannt und das sind auch ja. keine, keine Fake-Sachen, sondern das gibt es wirklich. Und ähm, ja. Ja. man sagt, dass die Mönche, die das machen, das sind Mönche, die jahrelange Erfahrung im Bereich Meditation haben. Ja. Und es von diesem YouTube-Video auch gesagt, dass Menschen, die meditieren, eben... Ähm, Aufgrund der Tatsache, dass sie ihre, ihre Gedanken steuern können, ja, dass sie sich auch ja. bewusst von, von der Umgebung abkapseln können, das, ja. das macht man ja im Prinzip und dass man dann äh, nach einem gewissen Trainingszustand, der sehr, sehr viele Jahre ja. erfordert, auch in der Lage ist, heftigen Schmerz, okay, heftige Schmerzsignale ja, zu ja, ja, kompensieren, ja. also das sind dann halt heftige Mönche und das zeigt halt auch wieder, wie, wie viel, ähm, wie, wie krass, wie was ja. gerade Meditation ja, so ja, bewirken ja, kann. Ja.
0: Was unmenschliches wird plötzlich menschlich.
1: Ja. Und das, das, das fand ich halt einfach krass. Ja, also, ja. Weil, da wurde auch von einem Mönch erzählt, der sich ähm, bei lebendigem Leibe irgendwie verbrannt hat und wirklich gar keine Schmerzen, gar nicht ja, ja, hat. Ja, ja, ja. weil er halt einfach so krass in seiner, in seiner äh, Meditation war. Und was ich auch sehr, sehr interessant fand, ist, dass ähm, es nicht so ist, dass die Mönche äh, zunächst einmal keinen Schmerz spüren. Es ist so, dass wenn sie diesen Schmerz spüren, also mhm. wenn sie jetzt über diese glühende Kohle laufen, spüren sie vielleicht in der ersten Sekunde ein, ein Brennen, mhm. aber sie sind in der Lage, eben aufgrund ihrer jahrelangen äh, Trainingserfahrung, diese, diese Reize zu unterdrücken. Also so ich ja, stelle mir ja. das so ähnlich vor, so ähnlich wie du probierst, deinen ständigen Gedankenblitz in der Meditation standzuhalten, genau, genau. so ähnlich wird man das nach einer gewissen Zeit schaffen, heftigeren Impulse zwischen so einen so. Schmerz zu, ja. wegzustecken.
0: Ja, ja, ja. Und, Weil so du deinen dein Fokus verlegen kannst. Ja. Genau. Du denkst an was ganz anderes. oder ja. Das, das muss man sich mal vorstellen. Dann stell dir mal vor, du, du bist in der Lage,
1: wo hast du jetzt so etwas Trauriges passiert und du schaffst es einfach, dich von diesem Traurigen Dank abzuwenden, indem du einfach in dich gehst. Das wäre... Ich weiß nicht, das ist schon einfach, das ist einfach krass. Also dann, ja. Denn wenn man das schafft, dann kann man ja immer seine, seiner Trauer entgehen und Richtig. das auf einer, auf einer ganz gesunden Weise, ohne irgendwelche Drogen zu kontrollieren. Nee, genau, oder, genau.
0: oder ohne sich was vorzugaukeln, so, ja. sich äh, Parallelwelt zu leben. Sondern wirklich, man lebt einfach im jetzigen Moment. Und ich hatte das oft, dass ich zum Beispiel plötzlich so Gedanken hatte, die nichts mit dem aktuellen Moment zu tun hatten, aber die mich dann traurig gestimmt haben. Und dann habe ich aber gelernt, so ganz schnell davon wegzukommen. Genau, um zu sagen, das ist gerade nur ein Gedanke, der interessiert mich gerade nicht. Ich konzentriere mich jetzt auf die Form dieses Gebäudes und schau mal, wie, die, wie dieses Gebäude eigentlich aufgebaut wurde. Und mir sind zum Beispiel so viele Hotels oder so äh, geile Architekturen aufgefallen in der Zeit, auf die ich wahrscheinlich vorher nicht so oft geschaut hätte. Ja, krass. Ja, ja. krass, krass.
1: Ja, es ja, ist, ja, so. Ich sehe, du lebst du auf jeden Fall bewusster und ich glaube, das,
0: das, ja, das genau. wollen wir im Endeffekt auch, auch alle. Richtig bewusstsamer, achtsamer. Ja. ja, manchmal präsenter und das ist schon ein gutes Gefühl.
1: Ja. Das klingt cool, Bro, klingt cool. Ja, ja. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was du, was du in, den nächsten, in der nächsten Folge zu berichten hast. Ich ja. gehe mal davon aus, du wirst das weiterhin auf so jeden praktizieren. Fall. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Vielleicht mache ich ja bis dann auch weiter und vielleicht macht doch fängt auch irgendjemand von euch
0: an, weiterzumachen. Ja. Und, äh, Übrigens an die ganzen Muslimischen Bras. mir ist auch aufgefallen, dass man zum Beispiel während dem Beten. Ja nicht mehr so an Sachen denkt, die gar nichts mit dem Gebet zu tun haben, sondern du bist viel, viel präsenter im Gebet und mir, mir ist jetzt zum Beispiel beim Gebet bewusster, dass ich gerade mit Gott kommuniziere mhm. und bei mir ist es verdammt oft passiert und ich glaube, ich habe es bis heute nicht geschafft, ein Gebet durchzuführen, wo man mal nicht nur wirklich nur aufs Gebet denkt, aber das ist halt auch verdammt schwierig. Ich glaube, ja. das könnten dann so Leute wie Mönche. Ich glaube, das können tatsächlich, also ich, ich weiß
1: gar nicht, Bro, also ich bin jetzt auch kein Hatscher, aber ich denke, ähm, was mir immer geholfen hat, war, dass ich mir zum Beispiel die Übersetzung von den koran zu, die ich mhm. rediziert habe, auch immer ins Gedächtnis gerufen habe, aber auch immer mit, nicht nur die Übersetzung an sich, sondern auch immer mit einer Interpretation, ja, also ja, es ja, gibt ja. hier, das nennt sich ja Tefsir, also eine Übersetzung mit einer Erläuterung und wenn man ja. das im Gebet auch immer so durchgeht, also die ganzen Erläuterungen, ja. dann ist man glaube ich auch viel präsent, das hat okay, mir zum ja, Beispiel ja, geholfen. Ja, guter Punkt, aber ja. Ja, also ich, ich denke auch, dass diese Meditation da in der Hinsicht auch genau. unterstützen wirken kann. Und Ich sehe auch ich keinen ich Grund, weshalb das in irgendeiner Form dem, der, der Religion widersprechen sollte. Nee, ich meine, auf das gar keinen Fall. Du, ich finde, das
0: Beten ja. an sich ist eine Art Meditation für mich. Ja. Weil ich dann wirklich, in dem Moment bin ich mit mir mit Gott und, und kein anderer ist noch um uns herum. Ja. Deswegen habe ich auch zum Beispiel jetzt gesagt, wenn ich bete, dann bete ich am liebsten äh, abgeschottet, alleine wo es ruhig ist. Mhm. Weil sobald du irgendwie ein Außengeräusch wahrnehmen tust, sei es vom Fernseher oder von irgendeinem Geschrei, dann bist du in dem Moment zwangsweise abgelenkt. Richtig,
1: ja. Richtig, ja. ja. Bro, wirklich mega, mega interessant, auch von dir da so direkt solche, solche authentischen Eindrücke zu erfahren. Ähm, puh, auf jeden Fall. Heftiger Input auf jeden Fall bei mir freut angekommen. Mich, freut mich, Bro. Heftig, sehr lehrreich, Bro, wirklich auch mal jetzt über so ein deepes Thema zu sprechen. Ich sehe, Bro, die, die Uhr sagt auch schon langsam, ähm, äh, dass der Podcast sich jetzt dem, dem Ende widmet. Wir das haben jetzt eine Stunde. Stunde ist, ja. Ne? Ging ja wieder, die Zeit ging einfach mal wieder Portal. mega flott äh, flöten. Ähm, ja, Bro, äh, wir wollten da noch ein paar Leute grüßen, richtig, das machen wir immer so am Ende. Wir haben uns auch mal gesagt, wir, fangen, wir, wir, wir folgen eine neue Strategie. Wir sagen Namen und dann direkt ein, zwei Stichworte, ein Satz, whatever. Und ja, ich bin echt mal gespannt, was da bei dir spontan rauskommt, was bei, was bei mir spontan rauskommt.
0: Leute, ihr müsst euch überlegen. Wir haben jetzt eine Liste mit Namen, aber keinen einzigen Satz dazu. Und alles, was jetzt rauskommt, ist raw, uncut, raw, spontan. Uncut. Schauen wir mal. Ich würde sagen, um das Ganze auch ein bisschen äh, witziger zu
1: gestalten, mhm. Du gehst, wir gehen die Liste ganz zufällig durch und nicht irgendwie so von oben nach unten, okay, wie okay, wir es jetzt gerade okay. aufgeschrieben haben. Und ich würde sagen, du haust einen Namen raus, markierst den und ich
0: hau einen Namen raus und wir gehen, bis die Liste fertig okay, ist. Okay, guter okay. Punkt. Also. Herr Decker, dann würde ich mal anfangen mit einem Kandidaten. Ähm, ich bin mir sicher eigentlich, dass der zuhören wird. Und der Bra, der war, wusste sogar Bescheid, wann wir den Podcast drehen und alles. Äh, an dieser Stelle Grüße an Ayhan Abi.
1: Ayan Bruder, viel, viel, viel Erfolg bei RLM. Bra, packst du. Danke für den Support. So, Gott will. Wie Bro, wen haben wir denn noch hier? Alles auf der Liste. Baba Sam, a.k.a. Big Gas.
0: <lacht> den Bruder treffe ich in letzter Zeit so auf dem Edeka. Schöne Grüße gehen raus an dich, Bray. Dann mache ich weiter mit meinem IFZA-Bra-Resa. Ich bin mir sicher, der wird auch mithören.
1: Razer, AK, Razer, Alter, Brara also die Klausuren, Alter. Viel Erfolg bei Steuerungstechnik, etc. Lass mal unten wieder bohren gehen. Auf jeden Fall. Äh, wen haben wir denn noch hier auf der Liste? yo. Jo, jo, jo. Manuel und Julia.
0: Stimmt, ja. Also ich, äh, letztens äh, habe ich die positive Nachricht erhalten, dass die Julia auch den Podcast mithört. Mit Manuel. Der Manuel hat auf jeden Fall gute Promo gemacht. Danke an dich, Bro. Props. Genau. So, dann grüße ich mal an der Stelle auch meinen WG-Mitbewohner Simon. Ich glaube, der Einzige, der aktiv mitgehört in meiner WG, neben dem Manuel natürlich. Ähm, Simon, Abi, schöne Grüße gehen raus an dich. Ähm, vielleicht schaffst du ja auch die Alisa, dass die immer mithört. Ähm, auf jeden Fall, Bro. Wir sehen uns in ein paar Minuten wieder.
1: Okay. <lacht> nice, Alter.
0: So, dann haben wir noch ähm, einen Abi, den ich vielleicht heute auch noch treffen werde. Burak Abi. Der ja. Bro ist gerade richtig pervers am Hassen. Also Respekt an dich, Bro. Ja, Und äh, ja, Mann, schöne Grüße an dich, Bray. Ja, Mann,
1: Alter. Viel, viel Erfolg dabei.
0: Aber
1: den haben wir denn dann noch. Ähm, ja, meine Mitbewohnerin Berre, vielen, vielen Dank für, für das coole Bild, was du letztens gezeichnet hast. Auf jeden Fall coole Mitbewohnerin,
0: bleib wie du bist. Das Bild habe ich auch gesehen, das ja. ist wirklich legendär.
1: Okay.
0: Ja, und das, das ist, ist wirklich die. geil. Ja. So, dann haben wir den, ähm, einen weiteren RLM-Bruder, RLM-Warrior, Faras Abi. Der lernt auch gerade sehr, sehr aktiv. Und ähm, ja, dem Bray wünsche ich viel Erfolg für seine Klausur. Hoffentlich hört er mit. Hoffentlich, Bro, hör bitte mit. Auf jeden Fall. <lacht> hör bitte mit, Bro. Ja. Dann gehen natürlich Grüße raus
1: an meine ganzen Hardiko-Brüder, Talha, Simon und Leon, Alter. Ich weiß, wir haben uns in letzter Zeit lange nicht gesehen, aber lass mal auf jeden Fall wieder was unternehmen.
0: Eine Runde ballen
1: und Talha, melde dich auf jeden Fall, wenn du wieder aus sein Back bist.
0: Bra. Auf jeden. Ey, zum Adiko habe ich sogar gehört, dass die, was Corona angeht, richtig safe war. Es gab bis jetzt wohl keinen einzigen Fall, also laut BNN. Echt? Bro, ich habe da aus internen Quellen schon zwei Fälle mitbekommen. Ah, oh, okay. Ja, ja okay. aber deine Präsenz nach
1: außen zumindest gut. Ja, aber ich sag mal so, da ist nichts Großartiges ausgebrochen. Das okay. haben wir okay. gut gut hinbekommen. Ja, 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 ja. 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 Ah ja, ja also wieder ein paar. Äh, ich, hoffe, wir haben,
0: ich hoffe, wir haben heute keinen vergessen. Falls doch, bitte schreibt uns einfach. Ja, ja man Jungs, Mädels, das ist nicht mit Absicht. Das ist alles ähm, ähm, ja, auf ähm, spontane Basis. Meldet euch, falls wir irgendjemanden vergessen haben. Ja, man,
1: wirklich. Ähm, ansonsten, Bro, ähm, wir wollten ja jetzt, äh, ne, wann machen wir den nächsten Podcast? Ich glaube, bald haben wir ja wieder unser ja, ich würde schon sagen, einjähriges Jubiläum. Unser letzter Podcast kam ja, raus wild, bro, wild, wild. am 21.04.2020. Ja, mal bald ist es ein Jahr, das ist schon krass. Ein. Ich denke, wir müssen uns auf jeden Fall irgendwas Besonderes für die Einjahresfolge ja. überlegen. Und ich denke, wir haben uns so jetzt schon auf ein Datum geeinigt. Das wird einfach der 21. April, also genau im genau. Jahr
0: danach sein. Also in circa zwei Monaten kommt der nächste Podcast, die nächste Folge.
1: Dauert halt jetzt ein bisschen länger, als wie, wie jetzt der Podcast jetzt gekommen ist, wie der jetzt gekommen ist. Wir bitten da natürlich um Verzeihung, aber hey, es wird auf jeden Fall eine heftig wilde, anders wilde Folge. Anders, wie, genau. anders wild. Ja, äh, an der Stelle, ich möchte mich auf jeden Fall, äh, ich denke, ich spreche auch in deinem Namen, Bro, bei euch allen bedanken dafür, dass ihr jetzt bei der Folge zugehört habt. Ich denke aber auf jeden Fall für jeden irgendwas mit dabei.
0: Ich danke euch fürs Zuhören. Ja, auch für meiner Zeit aus. Vielen, vielen Dank. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Würde ich auch sagen. Ne? Bleibt gesund, Leute. Und bis dann. Peace. Haut rein.